0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука. Глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера», и оно «Национальные приоритеты» на темы года науки и технологий». Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. «О каком открытии вы мечтаете больше всего?» У меня ответ не меняется с детства. Конечно же, о таком, которое радикально продлило бы людям жизнь и молодость. Одна беда – особой надежды на исполнение этой мечты при нашей жизни никогда не было. Но, как оказалось, наука о старении за последние годы сделала ряд удивительных открытий, о которых за пределами круга специалистов еще мало кто знает. О них нам расскажет Вадим Гладышев, профессор медицинской школы Гарвардского университета, недавно избранный членом Национальной академии наук США, один из ведущих в мире специалистов в области исследований старения. Вадим, у разных животных, даже у млекопитающих, очень разная продолжительность жизни. Мышка живет 2 года, а кит доживает чуть ли не 200 лет. То есть она может различаться даже не в 10, а в 100 раз. Как так получается? Это зависит от генов и вообще от чего это зависит?
1: Да, это очень хороший вопрос. Продолжительность жизни, она определяется в основном генами на уровне видов. То есть, если мы сравниваем разные организмы, они живут, как, как было сказано, очень разную продолжительность жизни, даже среди млекопитающих разница может быть в 100 или даже 200 раз. Вот. И такой хороший пример можно сказать, что предложить, когда, скажем, мы возьмем дом и туда посадим какие-то организмы, так, чтобы они дышали одним воздухом, ели одну и ту же еду. То есть, все вся окруж... факторы окружающей среды у них были бы одинаковые. Ну, например... Берем там, например, муху, мышь, собаку и человека. И что бы мы ни сделали, то есть они все равно будут, там, муха будет жить там 3 месяца, например. Мышь там будет максимум 3 года, собака может быть максимум 15 лет, а человек может 100 лет прожить. Но фактически, это это говорит о том, что основа продолжительной жизни это все-таки генетическая составляющая. Но если мы рассматриваем разницу внутри вида, например, берем ну, группу, допустим, собак и у них есть какая-то разница в продолжительности жизни внутри этой популяции, то основной фактор как раз является факторами окружающей среды, а генетическая составляющая, ну, может быть, четверть столько. Поэтому, как бы, тут, тут два, фактически мы рассматриваем два момента. Если с точки зрения эволюции рассматриваем, был какой-то там, когда-то организм 200 миллионов лет назад, который жил, может, там 10-15 лет, да, продолжительной жизни была. А потом как бы случился отбор, и какие-то организмы нашли свои определенные ниши, где они, там, у них, может быть, нету, не было хищников, они живут долго, или большие, большая масса у них, как у китов, они живут долго. А других, наоборот, им надо быстро очень размножаться, как мышам. У них жизнь укоротилась. Вот. Но это все через гены происходит.
0: А вот почему природа так об этом заботится, чтобы вы все умирали? И даже не только о том, чтобы мы умирали, но еще о том, чтобы мы старели. Ну, по крайней мере, все многоклепные существа. Я не знаю, вот бактерии, кажется, не умирают, не знаю, что там мёд там. Вот. Зачем это нужно?
1: Да, то есть не всегда можно задать вопрос, зачем это нужно. Да, да, вот если звезды на небе горят, зачем это нужно? Вот есть ли в этом цель? Такой пример, например, может быть, с машиной привести. Вот, допустим, мы взяли машину, сделали машину. Вот, есть ли цель у нас, чтобы машина старела? У нас нет цели, чтобы машина старела. Мы не делаем машину, чтобы она старела. Мы делаем машину, чтобы на ней ездить. А стареет она, потому что, потому что она ездит. И фактически э, очень это хорошая аналогия со старением человека и вообще других живых веществ. То есть нет нету цели у старения, но это такая неизбежный процесс, когда организм живет. Но это при этом применимо не ко всем организмам, а ну, к большинству организмов. Некоторые организмы, они нашли способ ну как бы не стареть, потому что они могут возобновить свои составляющие, ну постоянно удаляя как бы старые клетки, например, и производя молодые клетки. Вот, но, ну, например, может быть гидра, можно привести пример или какие-то простые другие животные. Вот некоторые бактерии, например, которые делятся абсолютно симметрично, они тоже как бы для них ну, неприменимо. Принцип старения. Но, но для большинства организмов это не так, потому что они, главное в биологии это чтобы организм был конкурентоспособен внутри вида, а также конкуренции с другими видами. И часто как бы, они могут быть какую-то эволюционная адаптация, Например, мозг. Вот, мозг а у нас нейроны они возникают во время эмбрионального развития и потом фактически всю жизнь вот они живут, не возобновляются. Вот. А если есть невозобновляемые клетки, как бы постепенно есть шанс умирания. И их не, не возобновишь, постепенно все хуже, хуже, хуже и умирает. И ну, также, например, какие-то структуры, скелет или там, как-то элементы глаза, там, кардиомиоциты. В общем, много разных есть элементов в организме, которые. Ну, такая эволюционная стратегия у нас, у млекопитающих, так, чтобы это было выгодно. Вот. Но при этом, к сожалению, из-за этого не удается остановить процесс старения.
0: Ну вот, а машины, они же все стареют примерно одинаковое время, а животные так, так стареют по-разному. Вот, казалось бы, зачем этой мышки так, так быстро если, Может быть, она могла бы прожить те 200 лет, которые прожил Кит? Почему такая невероятная разница?
1: Ну, я бы предположил, что разные производители делают машины, которые стареют с разной скоростью. Я не знаю, какой-нибудь Mercedes, наверное, мне кажется, стареет медленнее, там, чем, ну, я не знаю, там не хочется приводить какие-то примеры, которые короткоживущие машины. А что тогда такое вообще старение?
0: Это просто такое вот накопление маленьких повреждений, поломок или есть какой-то центральный процесс, какая-то программа или что-то еще, которая управляет всем остальным? Ну, с моей точки зрения
1: программы нет. Если есть программа, э, ну, как бы есть цель, что ли, у этой программы, да, вот как в случае машины. Вот, вот, вот. Ну, ну нет, мы, мы делаем как бы программу жизни этой машины, чтобы она двигалась. Также у человека есть программа жизни. Мы э, живем, а из-за этого производятся какие-то побочные э, процессы, какие-то метаболиты ненужные производятся, какие-то ошибки. И, и это все постепенно накапливается, и это, это приводит к потере функций и в результате к смерти. Вот. То есть, ну, ну, в этом плане цели никакой нет. Ну и другой пример может я привел бы если была бы программа, тогда был бы какой-то, какой-то ген или набор генов, ну, программа что значит генетическая программа, да, которая можно было бы на- разрушить и как бы изменить и тогда бы остановился процесс старения. Но мы не знаем ни одного вида, где бы так было, ни одного примера, когда эта программа была бы нарушена. Потому что в в каждом человеке у нас есть мутации, у нас в среднем порядка 7 генов нарушены. Вот, у каждого человека. И как бы есть любые комбинации среди популяции этих разных потерь и функций генов, но нет такого ситуации, когда вдруг нарушен какой-то ген и процесс остановился. И это не только у человека, а в любом видимо, такого примера, не знаем. И опять-таки это не только мы не видим примера, но и как бы смысла особенного нет в этом. Вот мне так кажется.
0: Но мы знаем нескольких очень необычных существ. Да, и вы как раз известны в частности тем, что расшифровали и первыми начали исследовать геномы головы землекопа и начали двух знаменитых мелких зверушек, которые живут в десятки, почему-то живут в десятки раз дольше своих собратьев. Как им это удается? Они не остановили старение? Что они тогда сделали?
1: Нет, они не остановили старение, они просто стареют медленнее. Ну, летучие мыши, они, известно, что большинство летучих мышей они стареют медленнее, чем ожидается на основе размера их тела, есть сильная такая корреляция, чем больше организм, тем он медленнее стареет и дольше живет. вот на случае летучих мышей это очень сильное исключение. Одни из самых маленьких млекопитающих а могут жить там больше 40 лет. В случае землекопа, голова землекопа, ну... Похожая как бы идея, то есть тоже организм, по идее, должен был бы стареть 3 года, например, жить, а он там, там живет там, 30, почти 40 лет может жить. Ну просто в лаборатории ну, такая, такое редкое событие, <laughs> когда организм живет там 30 лет, но это больше, чем карьера ученого фактически, поэтому никто это не изучал. Есть одна лаборатория в США которая как бы, изучает этих животных там, где-то 30 лет. Вот там есть одно животное, голый землякоп, которому сейчас 38 лет. Но это один организм, поэтому мы даже не знаем, какая максимальная продолжительность жизни, и мы не можем изучить это как популяция. То же самое ну, с, с другими долгоживущими организмами летучей мыши. Их трудно содержать в лаборатории, например. но ну, и тоже, как бы, кто будет содержать 40 лет. Вот. Киты там трудно, их тоже трекинг делать, их. Ну, в общем, свои, свои сложности. В этом плане, может быть, человек это неплохая модель, потому что человека можно следить лучше.
0: А известно что-нибудь о том, какие именно механизмы позволяют вот, голому землекопу или этой летучке мыши начнется, правда, жить так долго?
1: По-видимому, это не какой-то один механизм, это набор разных механизмов. В случае летучей мыши, например, начница бранта, но это не только ночница бранта, но и другие такие летучие мыши, они, у них, например, есть как бы, ген нарушен рецептор гормона роста. Но не нарушен, он изменен как бы. И ну, это очевидно была адаптация, чтобы они стали поменьше. Ну, Потому что им легче будет летать и ловить насекомых. Но из-за этого они чуть-чуть увеличили продолжительность жизни. Но есть много других адаптаций. У землекопа там тоже какие-то свои есть. Например, землекоп не поддерживает постоянную температуру тела. Это одно из немногих млекопитающих, которое... Как бы, если посадишь там в клетку 15 градусов, у него температура тела будет 15, там, там посадишь 30, будет 30. Вот. И поэтому не нужно тратить энергию на нагрев и охлаждение организма.
0: Если они приобрели сразу по многу адаптацию, увеличивающих продолжительность жизни, то как-то их к этому подталкивала сама эволюция, получается?
1: Ну, опять-таки, организмам важно быть конкурентными способными в этой нише, в окружающей среде, где они живут. Например, у землекопа они живут под землей, у них мало хищников, фактически. Да? То есть, поэтому это, вот, это известная... Наблюдение, что отсутствие хищников часто приводит к увеличению продолжительности жизни. Ну, в чем-то похожая вещь и, и у летучих мышей, потому что они летают, соответственно, как бы маленькое время суток, когда они как бы подвижны. Тоже такая адаптация. Вот.
0: Да, вот, вот не совсем понятно, к чему, к чему это они так адаптируются, все-таки, почему увеличивается продолжительность жизни часто, да, и не продолжительность... у них нету
1: цели, У них нет цели жить долго. У них цель есть быть конкурентным организмом. Вот. А они как бы нашли вот свою нишу, где они конкурентоспособны. И эта ниша соответствует как бы долгой жизни. А, а есть ниши, где соответствует короткая жизнь. Допустим, вот здесь мышей или крейс, допустим, у них продолжительность жизни, наоборот, уменьшилась. Потому что им важно, когда вот есть, например, какая-то еда, им быстро-быстро размножиться, а, а, и чтобы популяция сильно увеличилась. Вот. И поэтому у них, как бы, все укоротилось, потому что у них ускорилось развитие. Соответственно, ускорилось развитие, ускорилось старение. Вот, все, они живут меньше.
0: А мы, люди, вот когда начинаем стареть? Это процесс, который идет с самого рождения, вот как ну, как старение автомобиля идет, с самого выпуска автомобиля, да? Или есть все-таки какие-то важные этапы на этом пути? Какое-то вот сначала малое старение, потом ускоренное старение. Вот как это проходит у нас?
1: Вот, ну, это, да, хороший вопрос. Это очень активно сейчас изучается. Вот у нас вышла недавно статья, буквально месяц назад, где мы предположили, когда начинается старение у организма. И мы нашли, что оно начинается во время эмбрионального развития, но не с самого начала, когда образуется зиготы, когда там яйцеклетка соединяется с сперматозоидом, получается зигота. Но возраст зиготы, как бы, он не нулевой, потому что вот эта зародышевая линия и у мужчины, и у женщины, как бы, пока они были в организме, они старели, соответственно, они соединились, и возраст не нулевой. А потом происходит как-то омоложение этого организма, эмбриона. И у мыши мы нашли ну, где-то от 4 до 10 дней после оплодотворения. У человека это будет соответствовать, ну, скажем, 2-3 недели, наверное. Когда происходит омоложение, получается самый минимальный возраст, биологический. И потом мы видим, что после этого начинается процесс старения. И дальше он продолжается фактически всю жизнь, а, как бы во время дальше эмбриогенеза, потом рождается человек, там достигает половой и так оканчивается развитие, и все дальше продолжается и постепенно все больше и больше биологический возраст.
0: А эта скорость вот. старения как-то нарастает или она примерно одинакова всю жизнь?
1: Мы пока точно не знаем, похоже, что в начале скорость быстрее, постепенно она замедляется скорость старения, особенно это видно, наверное, после окончания развития. Там, скажем, после 20 лет, она как бы происходит более медленно, такая скорость старения.
0: Так это же приятная новость. Чем старше мы становимся, тем медленнее стареем.
1: И, и, по-видимому, по-видимому, когда человек совсем старый происходит, после 60 лет еще она замедляется еще больше. Вот. Мне кажется, там уже просто метаболизм замедляется, и поэтому и, и скорость старения тоже, тоже уменьшается. Но я бы сказал, что это такая еще серая зона, когда мы до конца не понимаем, потому что есть разные методы изучения скорости старения, и они какие-то общие закономерности есть. Например, мы почти всегда видим, что сначала скорость старения быстрее, а потом она замедляется. Но как бы точно определить пока не получается, надо просто как бы, добавочные методы лучше это изучать.
0: А как это мы так следим за скоростью старения? Это что именно происходит? Что это за старение?
1: Есть так называемые биомаркеры старения. Это вот, э, с моей точки зрения, почти что революционное изменение в нашей области, когда где-то 10 лет назад мы еще не могли нормально следить за старением. Ну, Смотрели, может быть, за какими-то определенными типами повреждений или за укорочением теломер. Какие-то такие вот вещи смотрели. А вот за последние годы возникли новые методы. И самый известный метод – это эпигенетические часы старения. Их придумал э, Стив Хорват, э, Он э, в UCLA и в Лос-Анджелесе работает. И, и сейчас это направление очень сильно развелось. Очень много разных часов было сделано. Некоторые часы, они э, тренированы на, 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 на определение хронологического возраста. Некоторые на определение, скажем там... Вероятности болезней или смертности, разные типы часов есть, но в целом они все определяют какой-то элемент старения. И вот применяя эти часы, мы можем следить, как происходит, собственно говоря, старение. А что это за часы? Зачем они нужны организму? Это не часы, которые нужны организму, это просто метод определения. Это вот, ну как, вот мы часы на руке носим, вот как бы это метод, не то, что организму нужны часы, это просто часы мы определяем время такой биомаркер времени, а это биомаркер старения, поэтому мы его называем часы. Вот, и они а, на основе а, метилирования ДНК. ДНК состоит из четырех нуклеотидов, один из них ⁇ цитозин. Может метилироваться.
0: Это вот та самая эпигенетика, когда на ДНК влияние среды оставляет какие-то отметки да, вот в виде этого самого метилирования. И вот мы можем просто посчитать количество этих отметок в определенных местах, или, или что тут происходит.
1: Нет, но метилированная ДНК оно важно для как бы, закрепления эпигенетических состояний. То есть, например, часто, когда определенные части генов они метилированы, то эти гены не экспрессируются. То есть, это, как бы, это, ну, это вот, например, нам нужно, чтобы определенные гены в определенных тканях экспрессировались или нет, потому что у нас биология тканей разных типов клеток, она разная. Поэтому метилированная ДНК в целом это функциональная, как бы, функциональная вещь. В организме вот но при этом этих сайтов очень много то есть миллионы в геноме и, и некоторые из них по какой-то причине они как бы коррелируются определенными процессами старения вот но но ни один конкретный сайт он не очень хорошо не коррелирует поэтому можно применить методы машинного обучения и из этих миллионов цитозинов найти ну несколько сотен да? И сделать такую математическую модель, когда каждый этот э, цитазин с определенным весом в модели определяет биологический возраст. И потом эту модель просто применить. То есть, грубо говоря, что мы делаем? Мы берем, скажем, выделяем ДНК, например, из крови, анализируем на метилирование эти там, конкретные сайты, там несколько сотен, и применяем эту математическую формулу, и она выдает биологический возраст.
0: Mm. То есть фактически э, биологические часы... Это нейросеть, которая что-то там смотрит в ДНК и выдает там результат.
1: Да, значит, э, но опять-таки это биомаркер. Это не то, что прямо у этих вот цитозинов какая-то цель есть, чтобы вот э, там, то есть нет смысла эти цитозины убрать или как-то на них воздействовать. Если мы, скажем, сделали часы на основе там 200 самых лучших этих сайтов таких, и потом просто убрали их и, и сделали другие часы, там следующие 200, они будут, ну, похуже чуть-чуть, но в целом тоже будут работать.
0: То есть, да, если, если мы переставим время на этих биологических часах, то мы не омолодимся при этом. Это просто маркер, но не сам.
1: Это, да, это просто маркер, да.
0: А у разных людей эти часы идут с разной скоростью, или мы стареем примерно одинаково?
1: Ну, примерно одинаково, потому что у нас одна есть как бы генетическая программа жизни, а у нас как бы, популяция внутри вида, поэтому приблизительно похожа, но, естественно, есть разница. Как я сказал, Порядка четверти наверное, вклада дают гены, то есть у нас разные гены, слегка видоизмененные, поэтому они дают вклад порядка четверти, а а другие три четверти это какие-то факторы окружающей среды влияют на эту вариабельность продолжительной жизни, какие-то внутренние процессы. Вот. Ну и просто какие-то случайные события тоже они здесь вовлечены.
0: А вы а знаем что-нибудь о вот конкретных генах, которые влияют на старение? Или еще я слышал, что гены наших бактерий, которые живут наши, внутри нашего кишечника, тоже могут
1: как-то на это влиять? Вот какую-то конкретику здесь мы уже узнали. Ну, да, есть много. Просто есть много генов. То есть нету ни одного гена, который дает очень-очень сильный вклад. Вот. Но как бы, ну, есть сотни, мы сейчас знаем сотни вариантов генетических, которые влияют на продолжительность жизни, я имею в виду человеч- человеческом геноме. Вот. И, например, некоторые из них обогащены у долгожителей, мы знаем. Некоторые, наоборот, обогащены у тех людей, которые рано умирают. То есть, например, есть какие-то варианты, которые увеличивают продолжительность жизни, есть, которые, наоборот, уменьшают продолжительность жизни. А то, что вы говорите про микробиом бактериальный, то это, это фактически тоже фактор окружающей среды. То есть у нас в кишечнике живут бактерии, ну, микроорганизмы, не только, не только бактерии, и, соответственно, они тоже влияют на продолжительность жизни. То есть можно это микробиом чуть-чуть поменять, и, как другой фактор окружающей среды, он тоже будет влиять на скорость старения. Скорость старения также будет разная слегка для разных органов, то есть разных людей, раз, разная в разных органах, разная в разных клетках внутри органа, разная. То есть очень-очень сложный процесс. И дальше все это вместе как-то интегрируется так, что вот давать такой общий биологический возраст.
0: А можно ли как-то на эти гены, которые заставляют нас стареть, повлиять? Вот я слышал о каких-то первых попытках генетической терапии старения, может быть, да, еще пока несерьезных, но все равно вызывающих интерес вот Элизабет Перриш, в частности, она вроде бы пыталась что-то сделать с генами, которые заставляют нашу ДНК укорачиваться при каждом делении, вот. Как вы это прокомментируете, И, эти попытки? Ну,
1: Эльзеб Перриш – это просто такая пиар-компания, я бы сказал, что там как бы науки какой-то нету, потому что это ну, так это не эксперимент, конечно, когда всего лишь один человек. Но, может быть, это плюс этого, то, что это привлекло немного внимания к этой, к этой проблеме, в, в этом есть положительная составляющая. Вот. но в целом, если говорить про генетическое инженерию, то как бы в будущем, наверное, это будет достаточно важно. То есть нам нужно все еще улучшить методы, чтобы, чтобы редактировать геном более точно. Пока как бы можно отредактировать какие-то места, но нет уверенности, что что-то другое не, не изменится параллельно с этим. Поэтому, наверное, сейчас пока эти методы недоступны. Как минимум было бы странно, если бы они были использованы, потому что они скорее больше навредят. Но постепенно я думаю, что точность улучшится, и это, скорее всего, будет применяться. Потому что ну, сначала возникнет, например, соблазн ну или разумное желание побороть какие-то болезни. А ты геном, чтобы ну, родители имели ребенка, например, или чтобы у ребенка этого не было какой-то болезни. Это вполне очень разумно, имеет смысл. Вот. Но дальше вопрос как бы где, где остановиться здесь, то есть нужно ли редактировать геном, чтобы человек был красивее, чтобы он дольше жил. Но ну, это как бы не, не вопрос к ученым, а это вопрос к обществу. Вот. В какой-то момент общество должно решить, что этические как бы должно работать, а что нет.
0: Но пока-то мы еще, даже если бы мы умели редактировать геном с абсолютной точностью, мы все равно не знаем, что именно редактировать, что там нужно остановить, а что... Или или знаем, или вот есть мы можем выбрать десяток других генов, которые мы остановим, и насколько мы так смогли бы продлить себе жизнь.
1: Если просто теоретически рассмотреть, то есть, например, если мы знаем все-таки, как я говорил, генетическое составляющее, там сколько-то у нас есть вариантов генов, которые мы знаем, они ассоциированы с долгой жизнью. То есть, в принципе... Теоретически можно отсеклинировать геном и найти места в геноме, которые явно будут влиять на продолжительность жизни. Но это как бы будет не такой очень сильный вклад, но какой-то значительный будет вклад. Если теоретически взять и всех изменить, то, наверное, в среднем организм будет жить дольше.
0: А вот вы сказали, что разные системы нашего организма тоже стареют с разной скоростью разные органы. А вот известно, какие системы стареют быстрее, какие, наоборот, дольше остаются
1: молодыми? Ну, тут еще какой момент, что во время развития разные системы, они как бы развиваются в разное время, что ли. Как я бы вот сказал, нейроны, они возникают достаточно рано, и как бы там всю жизнь живут. А, например, репродуктивная система, она как бы постепенно развивается. Вот. и, ну, у нас есть данные, когда вот мы видели, что, по-видимому, репродуктивная система у человека, она стареет быстрее, Других. То есть она как бы позже развивается, но скорость ее старения быстрее. Вот. И это, например, видно по вероятности раков в такой репродуктивной системе. То есть вероятность рака она увеличивается гораздо больше для репродуктивной системы, чем для других тканей. Вот. И, может быть, мне кажется, ну это опять спекуляция, я бы сказал, но ну, мне кажется, это как раз объясняет, почему в человеческой популяции есть вот менопауза, например, у женщин. Потому что это, скорее всего, это просто, ну, смерть репродуктивной системы. То есть она слишком быстро стареет, и в какой-то момент она умирает, но как бы весь организм, он продолжает жить, то есть он, он может без нее существовать.
0: А вот еще другие системы, какие стареют быстрее, какие
1: медленнее? Ну вот, например, Стив хорвов он нашел, что мышечок у человека, он стареет медленнее, чем другие части мозга. Вот. ну, непонятно почему так, то есть, ну, может быть, это не совсем моя область, может, кто-то знает почему, но вот, вот это и такое интересное наблюдение.
0: Мы можем померить вот с какой скоростью идут биологические часы, и на достаточно небольших промежутках времени. Я имею в виду, вот сегодня они идут. Чуть быстрее, а вчера шли чуть медленнее, или это только вот в этом году они быстрее, в том году медленнее. Я вот к чему это хочу спросить, к какому вопросу подвожу. Спротрел ли Хорват или может быть кто-нибудь другой, что влияет на работу биологических часов, когда они идут быстрее, когда медленнее, когда вот это вот накапливается быстрее, когда медленнее.
1: Мы как раз, собственно, этот вопрос изучаем в лаборатории сейчас. Данных пока нет, но можно так вот предположить. Например, ну я вот просто иногда мы обсуждаем в лаборатории, такой вопрос задаем, например, а человек моложе утром или вечером? Мы не знаем. То есть можно, как бы, раньше была идея такая, что как бы, возраст это такая какая-то постоянная, которая только увеличивается. Вот, допустим, там 40 лет, а через год там, 41 год человеку. Да? Но может быть, например, что когда он заболел, вот ему 40 лет, он заболел ковидом, допустим, да, у него возраст увеличился до 45 лет, там, ну, условно говоря, вот, а потом он выздоровел, и у него снова упал, там, он, там, стало ему 42, например, вот, как бы, это, это может быть не постоянное, а на, на биологический возраст могут влиять разные условия. И поэтому мне кажется, можно, можно его менять. Например, там человек там вот курил, 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 и у него ну курение это известный фактор ускоряющий старение, а потом решил, что нет, вот я не буду курить. И организм постепенно он восстанавливается после курения, и, и, и биологический возраст может чуть-чуть уменьшиться. Но это гипотеза, это предположение, то есть данных на самом деле нет пока таких. Но это было бы, имело бы смысл. И вот мы как раз-то изучаем вот, на разных примерах. Там вот В случае болезни, например, в случае беременности, в случае курения, много разных других ситуаций, когда можно предположить, что возраст может меняться, как бы это не постоянно, она может как бы флуктуировать чуть больше, чуть меньше в зависимости от условий.
0: Да, это вот очень здорово, я, конечно, не подозревал о том, что я могу, да, оказывается, все-таки снизить свой биологическое, то есть реально омолодиться, но что для этого нужно сделать, от каких условий это может зависеть, вот. Тут, тут что-то известно об этом?
1: Мы не знаем, на данный момент нету ни одного доказанного геропротектора для человека. То есть все, что говорится там, ну, в газетах, там, или, я не знаю, все это предположение. Вот, мы знаем, что есть геропротекторы для модельных организмов, то есть в случае мышей есть много способов увеличить их продолжительность жизни. Там, на четверть мы можем запросто, в случае там, мух можно в три раза увеличить, в случае там, червяков в десять раз это как бы работает. И, и поэтому, в принципе, конечно, это должно, быть, должно работать на человеке, но для того, чтобы понять, что работает, нужно это проверить, сделать эксперимент. Эксперимент делать очень дорого. Вот сейчас, например, собираются делать эксперимент на проверку метформина на, на предмет увеличения продолжительности жизни человека, и стоит этот эксперимент 70, 70 миллионов долларов. Ну, просто очень дорого. А, и, поскольку большинство вот таких кандидатов, геропротекторов, это какие-то известные соединения, которые нельзя, нельзя там запатентовать, то есть компаниям невыгодно вкладывать деньги, потому что они не сделают на, на вкладывать деньги на такой эксперимент. Соответственно, нужны какие-то богатые люди какие-то или может быть, государства, которые бы давали деньги вот на такие эксперименты, чтобы, чтобы эти геропротекторы были проверены. Если мы проверили там 10, например, то какие-то пару из них сработает, я уверен.
0: А почему не смогут? Ведь если какой-нибудь метформин окажется продливать жизнь, каждый
1: человек захочет продлить себе жизнь. Это же самый большой рынок в мире получится. Многие люди захотят. Но опять-таки метформин очень дешево стоит. Вот. И, и какая-то компания, технологическая, она не может его запатентовать и там брать за него там, там, тысячи долларов. Там это будут какие-то минимальные, минимальные суммы, поэтому невыгодно им вкладываться в это дело. Но я бы сказал, я по тем не менее предположил, что не все будут использовать, даже если будет известно. Потому что, ну вот я не знаю, допустим, вот э, прививка от коронавируса. Понятно, что она защищает э, пожилых людей. Но почему-то многие люди не делают, они предпочитают умирать. Для меня это полная загадка. Ну или, например, вот известно, что курение это, ну это ну, это сто процентов, что это сильно ускоряет старение. Но люди курят по непонятной причине. Поэтому, когда будет нетформин, конечно, ну люди будут использовать его, но я не думаю, что все будут использовать.
0: Ну, а помимо геропротекторов существуют и какие-то методики, которые сейчас кажутся перспективными для продления жизни. Вот недавно, например, много шума было по поводу связи с, там, с переливанием крови. Это очередной виток экспериментов в крови. Когда-то еще помнится известность философ богданов погиб таким образом. Вот. А вот что сейчас? Может быть, да, я... какие-то совсем другие эксперименты надо было назвать, не переливание крови, просто это то, о чем я слышал.
1: Мне кажется, сейчас очень интересное направление в области биологии старения – это изучение омоложения. И это, как бы, пример связан с, именно с э, факторами Монаки, За что он получил Нобелевскую премию? Он смог перевести клетки взрослого человека в эмбриональное состояние. То есть фактически из старого возраста в молодой, в молодой возраст. И как бы он сам, сам он не изучает старение, но вот с точки зрения старения это фундаментальное наблюдение. И после этого были сделаны работы, когда вот эти факторы Монаки, четыре фактора транскрипции, они были... Это белки а, такие, да? Четыре белка. Это четыре, ну да, ну четыре белка, да, фактор транскрипции. Когда сделали трансгенную мышь, в которой экспрессировали эти факторы во взрослом состоянии, и, соответственно, они смогли омолодить эту мышь, и она дольше, дольше жила. Ну, имеется не одна мышь, а имеется в виду в эксперименте «Популяция мышей». Вот. И сейчас э, как бы, есть несколько работ, когда, вот, э, например, вот, лабора... работа мы в... с авторой в этой работе, она вышла в конце прошлого года, э, когда смогли омолодить зрительную систему э, таким же способом. Только три использовали факторы имонаки, э, когда разрушили оптический нерв, а потом экспрессировали эти факторы, и э, случилась регенерация, некоторое омоложение оптического нерва, и восстановилось зрение. Соответственно, вот такой способ. Есть еще там пару работ, но буквально пока всего несколько работ на эту тему. Но это очень интересно, потому что э, как бы впервые это показывает, что как как минимум частично можно омолодить. То есть, наверное, старение нельзя остановить, это такой поступательный процесс, но можно внутри организма какие-то системы перевести в более молодое состояние и тем самым уменьшить общий биологический возраст организма. Вот. Пока не знаем, например, можно это сделать несколько раз, насколько это можно сделать, То есть очень мало известно, но когда сам факт э, выглядит э, очень, очень интересно.
0: Вот я попробую повторить, что там происходит. Мы вводим в какую то тканель, в какой-то орган эти вещества, факторы и монаки, и они превращают часть уже взрослых, дифференцировавшихся специализированных клеток, возвращают обратно в эмбриональное состояние, а потом их же, наверное, обратно соседние клетки переводят опять во взрослое состояние, только они уже при этом не старые, а
1: молодые. Так
0: получается?
1: Так, но не совсем. То есть, когда мы репрограммируем клетки, Нам важно уменьшить биологический возраст, но не изменить функцию клетки. Если это нейрон, допустим, мы хотим, чтобы он остался нейроном, а не стал какой-то эмбриональной клеткой, потому что функция тогда этого нейрона потеряется, и, соответственно, это будет плохо. Поэтому попытки делаются, как бы, можно сказать, возбудить такие клетки, то есть экспрессировать эти факторы эмонакии не постоянно, а временно, например, на один день. Ну как это делается? Это, скажем, эти эти гены загоняются в геном и используется такая система, когда эти гены экспрессируются только есть какое-то вещество дано в диете. Допустим, там мышь съела что-то, да, пока это в еде у нее есть, эти факторы как бы поднялись в экспрессии, а потом ей убрали из пищи это, они снова опустились. И так вот делают, допустим, берут мышь и раз, раз в неделю на один день, ею активируют эти факторы монаки, потом дают неделю отдохнуть, снова на один день экспрессируют, снова, и вот так вот делают долго. Таким образом, что п- они пытаются сделать? Они пытаются как бы Эти клетки так, чтобы они сдвинулись немного в более эмариональное состояние, но не потеряли функцию. Омолодились частично, оставив функцию. А потом, когда убрали это вещество из диеты, они как бы снова скатились в свое функциональное состояние.
0: Они просто не успевают за это время окончательно откатиться в эмбриональное состояние. Да, 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 ровно так. И, И даже нейроны, даже нейроны омолаживаются.
1: Я говорю, пока очень мало данных, мы не можем наверняка судить, какие клетки могут точно омолаживаться, какие нет. Больше всего работ было сделано на фибробластах, так и классическая модель клеточная, когда их очень легко перевести в эмбриональное состояние, можно смотреть вот этот тайм-корс, когда на день, на один час или на один день, на сколько-то, как они омолаживаются, и постепенно смотреть на функцию фибробластов и, и на биологический возраст.
0: Мы мы следим здесь вот о том, что клетка омолодилась не по каким-то уже биологическим часам, а потому что она стала как-то лучше свои функции исполнять.
1: У нас есть разные способы смотреть на на такую клетку. То есть мы можем сделать анализ экспрессии генов и увидеть, собственно, что это за клетка. Допустим, это все еще фибробласт остался, например, или это уже какая-то эмбриональная клетка, или что-то там посередине значит, И при этом мы можем смотреть на метирование ДНК, смотреть биологический возраст этими педагогическими часами. Сейчас методы развились, когда можно смотреть этими методами внутри одной и той же клетки. Вот. И поэтому в вот много-много клеток смотрим, и в каждой клетке мы видим, а вот эта клетка фибробласт, и вот у нее такой-то биологический возраст, а вот эта клетка уже стала эмбриональная клетка, и у нее вот такой-то биологический возраст. А эта клетка, она вот уже омолодилась чуть-чуть, у нее в два раза меньше возраст, она все еще фибробласт. Но это вот, говорю, это вот работы, которые происходят ровно сейчас. Они просто очень сложные, сложные эти работы, это анализ на отдельных клетках, чтобы смотреть и то, и то, там их буквально там три лаборатории в мире может делать. Это очень сложные, сложные процессы.
0: Мы вот э, э, упомянули два направления, мне кажется, данной на астреи науки. Это исследование биологических часов, э, связанное с ним, и исследования, связанные с факторами эманаки. Вот Что-нибудь может быть еще такое сейчас, особенно бурно развивающееся и перспективное, на ваш взгляд, происходит в вашей области?
1: И я бы, может быть, расширил немного не просто факторы Иманаки. Факторы Иманаки это тоже такое средство. Это могут быть какие-то другие процессы. Не обязательно прямо эти, эти четыре фактора транскрипции. Допустим, факт самоомоложения. Были работы, когда смогли эти факторы заменить на химические вещества. Допустим, 4 фактора на 8 химических веществ могли заменить. Но это не так хорошо работает, но как бы были работы на эту тему, были найдены другие совершенно комбинации там три гена, которые никак не пересекаются с этими четырьмя факторами Монаки. Тут как бы важен принцип. Я бы еще упомянул: вот, э, я уже немного говорил про нашу работу, потому что мы нашли, вот в начале эмбрионального развития происходит омоложение. Это очень интересно, потому что. Ну, поскольку работа только, только что была опубликована, конечно, и должны другие лаборатории подтвердить, но если это окажется ровно так, то это получится, что это первый а, естественный способ омоложения. Тогда нужно понять точно, когда это происходит. Не просто там, допустим, на мыше от 4 до 10 дней, а когда точно там, допустим, 6,5 с половиной дней или там 7 дней. Как это происходит? В каких конкретно клетках? Потому что это уже такой многоклеточный организм, эмбрион в тот момент. В какие, какие клетки, собственно, омолаживаются? И что это за состояние такой клетки, когда она может постепенно омолодиться? И если мы это поймем, тогда, может быть, удастся перевести клетки взрослого человека тоже в это состояние так, чтобы они естественно омолодились. Вот. Мне кажется, это очень такое потенциально важное направление.
0: Я понял, что я не понял э, вот эту штуку с эмбриональными клетками, которые омолодились. Все-таки почему мы считаем, что они стали моложе или они стали старше? Э, вот э, по этим э, э, эпигенетическим часам, но они, да, могут быть, да. просто еще э, э, эти часы не показывают старение, они еще просто не настроены, потому что это первые дни жизни. Почему мы так уверены, что они работают эти часы вот в эти, на этих эмбриональных клетках?
1: Потому что мы использовали разные часы. То есть мы сами сделали несколько часов. Они как бы все показывают, в общем-то, одно и то же. Мы видим это и у человека, видим это у мыши. То есть как бы много есть как бы, указаний на это. Но я бы даже сказал, что это просто теоретическое точки зрения имеет смысл, потому что вот, зародышевая линия она как бы у человека когда есть у женщины или мужчины она ну, как бы это, это живые клетки, значит они постепенно должны стареть. были сделаны часы, например, на, на, на сперматозоидах, когда видно, что сперматозоиды более у, у старого человека они старше, чем у молодого, то есть как бы есть есть процесс старения, вот. но Каждое новое поколение начинает свою жизнь с одного и того же низкого биологического возраста. Значит, процесс омоложения где-то он должен происходить. Вот есть там яйцеклетки, есть сперматозоиды, они старые, но нельзя надеяться старыми, потому что они очень медленно стареют. Они, конечно, моложе гораздо, чем другие ткани, но тем не менее они постарели чуть-чуть. Значит, когда-то должно произойти омоложение. Когда оно происходит? Единственный способ произвести омоложение – это после оплодотворения. После этого мы начинаем смотреть. Вот часами мы видим, происходит омоложение. Ну или, например, мы смотрим на длину теломер. И длина теломер тоже в этот момент она увеличивается. А потом, она, начиная с эмбрионального состояния, она постепенно начинает укорачиваться. Вот. И вообще, можно более широко на это посмотреть. Например, когда происходит начало эмбриогенеза, то нету такой идентичности организма, что ли. Например, мы можем взять одну клетку из эмбриона, называется пластомер, отделить, и значит, это, этот пластомер станет другим организмом. Вот, это так, как двойняшки, например, получаются, когда происходит эмбрион, разделение на, на, на два других эмбриона. Вот. Или, например, можно искусственно взять и два эмбриона соединить, тогда получится такой химерный организм. И это можно сделать не только на на одном виде, можно на разных видах сделать. Например, можно досадить клетки крысы в эмбрион мыши, и получится такая химера крысы и мыши, где там половина клеток будет красиной, половина клеток мышиной. То есть нет идентичности этого организма пока еще. А потом, когда происходит дифференциация, когда там э, три типа клеток возникает, такой процесс гаструляции, Тогда, собственно, такая как бы начинается, можно сказать, жизнь организма. И, и старение, собственно, начинается тогда же.
0: Насколько вообще в этой области быстро развиваются исследования, насколько много мы уже знаем, как вы думаете, когда мы сможем замедлять старение, а может быть и, и вовсе его всего останавливать? Ну и вообще, сможем ли в каком-то обозримом будущем? Если вот мы оставим в стороне этические аспекты этой проблемы, а когда наука даст нам
1: возможность решать такие вопросы? Проблема с замедлением я не вижу такой фундаментальный, то есть это просто вопрос времени. Для этого нужно просто реально проверять разные, разные соединения для начала, такие более простые, как метформин. То есть метформин может, может сработать, а может нет, но это важно это проверить. Вот. Но есть другие там кандидаты, там Акарбоза, там, Рабомецин, да, которые такие хорошие кандидаты, их надо просто проверять. Соответственно, когда будет проверено там, с десяток, наверное, сколько-то сработает, и люди реально будут увеличивать продолжительность жизни. А чтобы остановить старение, я очень сомневаюсь, что это удастся. То есть мы, по-видимому, можем омолаживать какие-то части организма, но другие части мы не сможем омолаживать. Скорее всего, продолжительность жизни у человека может быть в будущем сильно увеличена, но насколько она будет сильно увеличена, трудно сказать. И пока даже теоретически мы не понимаем, как могли бы совсем остановить старение.
0: Вадим, так совпало, что сегодня, в день нашего разговора, мы узнали о том, что вам присуждена премия имени Георгия Гамова. Расскажите, за какие именно исследования ее присудили, и чем они завершились, какими открытиями, за какие результаты?
1: Да, дали премию, конечно, я очень рад, потому что ну, премия посвящена такому выдающемуся ученому российского происхождения Георгию Гамову и она в предыдущие годы была дана ну, нескольким очень известным ученым, и поэтому мне очень приятно, конечно, в этой компании находиться. Мне ее дали за научные работы, за изучение вселенослежащих белков и за изучение старения. А что это за белки? Наша лаборатория известна тем, что мы нашли полный набор генов, которые кодируют селен содержащие белки. Селен как бы это элемент химический и он абсолютно необходим для жизни. Вот если вы идете, скажем, в аптеку, видите там смеси мультивитаминные, если посмотрите, там есть селен. Но оказалось, почему он нужен? Он нужен, потому что есть определенный набор белков в которые он встраивается, который необходим для его их функции. Их 25. Мы нашли, что их 25 белков в человеке. Из-за этого понятно, почему этот селен нужен, и, собственно, что он делает. Вот в этом работа. И теперь несколько
0: коротких вопросов. Наша рубрика «Блиц». Какая научная загадка, вопрос или проблема волнует вас больше всего?
1: Ну, меня волнует всего, собственно говоря, понять, что такое старение, как его замедлить, и как обратить вспять. То есть это вот наша основная тема, нашей лаборатории сейчас, и она вот самая важная, мне кажется.
0: Должен признаться меня тоже.
1: Какого изобретения вы больше всего ждете для себя? Ну, я не знаю. То есть это трудно сказать, какое я жду для себя, потому что наука — это такая вещь, которая идет какими-то непонятными путями. Иногда кто-то другой опликовал что-то, и вдруг мы строим наши идеи на этой, на этой работе. Иногда мы что-то находим. Это как бы не, трудно предсказать будущее, иными словами. Какая научная новость за последнее время вызвала у вас
0: самые сильные эмоции и почему? Не обязательно новость об открытии, может быть, новость об организации чего-то. Ну, любая новость, связанная с наукой.
1: Я бы сказал, что вот если смотреть за... Самыми важными научными открытиями вот за все последнее время. Я бы сказал, что одно это репрограммирование клеток факторами Яманаки, Но это не так, прям совсем новое, это потому что уже там лет десять назад он премию Нобелевскую получил за это даже. Вот. Но тем не менее в этом веке было сделано. И вторая это вот геновная революция, потому что. За нее, хотя Нобелевскую премию не дали, но это, может быть, вообще биология самое важное — секвенирование человеческого генома и других э, геномов, потому что это полностью изменило всю науку. И последний вопрос.
0: Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет в 2032 году проверить. Назовите какую-то вещь, технологию или важную черту мира вокруг нас, которая будет через 10 лет и как-то изменит нашу жизнь, Ну, подобно тому, как в десятые жизни изменили смартфоны.
1: Трудно. Мне кажется, одна вещь это то, что люди больше будут следить за здоровьем через э, свои телефоны, так скажем, то есть появится больше возможностей, э, э, то есть будет меньше вклад докторов и больше будет вклад электроники, я бы так сказал. Вот, люди больше будут следить, и они будут следить эти, следовать этими рекомендациями, которые будут электронно получать. Я вот такое предположение сделал. Но вообще загадывать на будущее – это вообще очень неблагодарное дело, конечно.
0: Что ж, давно мечтаю о том, чтобы телефон заботился о моем здоровье. Спасибо, Вадим. Надеюсь, мы с вами попадем в будущее, где старение можно замедлить, а может даже остановить. До новых встреч, друзья! С вами был Андрей Константинов и «Наука глубоко», подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и «Оно национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.